0: sem ter fome, mas porque assim estava estressado, preciso comer uma coisinha, preciso de um doce, preciso, preciso, não tem isso? Você já comeu porque estava triste também? E ali quando você estava comendo aquela comida deliciosa, se sentiu um pouco melhor? Bem, quando a gente não está bem, parece que a vontade de comer aumenta ainda mais. Não é fome que eu estou falando, é aquela vontade de comer. Mas por que isso acontece? É o que a gente vai descobrir agora no consultório do Rádio Livre. E para conversar com a gente, nós convidamos o médico psiquiatra Denisson Monteiro. Doutor Denisson é doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento e professor assistente de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da UPE. Boa tarde, doutor Denisson. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. Eu agradeço muito o convite da Rádio Jornal, é um tema bastante relevante, é um tema que até a gente fala menos do que deveria sobre ele, e oportunamente vem surgindo situações aí na mídia, né, que sempre faz a gente lembrar do quão significativo é esse problema.
0: Pois é, e a gente vai falar sobre essa tudo que está acontecendo aí, né, inclusive os destaques nacionais, falas de gente famosa sobre esse assunto que sempre traz aí a mídia o debate. Mas para conversar comigo, com o doutor Denilson também e com você ouvinte, nós também estamos recebendo a nutricionista Lígia Pereira. Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é especialista em comportamento alimentar, mestra em psicologia da saúde e é tutora do curso de nutrição na Faculdade Pernambucana de Saúde. Boa tarde, Lígia. Também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde ao é doutor Isso Foi um prazer estar aqui com vocês. Né? E realmente é um tema super relevante e que a gente precisa esmiuçar para que as pessoas não tenham tantas dúvidas.
0: Exatamente. Eu quero convidar também todos os nossos ouvintes a participarem com a gente. Quero saber se você já passou por essa situação de estar triste e aí querer sempre comer uma coisinha. Querer comer mais uma coisinha. Você não está nem com fome, mas está com aquela vontade de comer. Mas porque você está triste, porque você está estressado, porque você está ansioso... Você não tá bem, já passou por isso? Conta pra gente. 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Nunca passou por isso, mas conhece alguém que já passou? Conta pra gente, a gente quer ouvir você que tá nos escutando de qualquer lugar do mundo. 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Então deixa eu começar aqui com o doutor Denisson, porque teve uma fala da Yasmin Brunet, durante o Big Brother Brasil, que chamou muita atenção, porque ela estava lá abrindo o armário, não sei o quê, procurando alguma coisa para comer, e disse assim, socorro, eu não consigo parar de comer. E eu acho que muita gente se identificou. Né? Ali ela está confinada, é um ambiente, eu imagino, né, estressante, não está na rotina dela, com pessoas que você não conhece. Enfim, é um momento da vida diferente do que ela está acostumado. Como a gente pode passar por um momento diferente também, seja por um problema ou não, uma, um desafio que a gente esteja enfrentando, na nossa vida a gente vivencia esse momento diferente e as nossas emoções, cada um vai reagir de um jeito. Então a gente pode, por exemplo, reagir dessa forma querendo comer algo, querendo comer algo o tempo inteiro, descontar na comida. A gente escuta muito assim, ah, estou descontando na comida e depois eu me arrependo. Mas, enfim, o fato, doutor Denício, é que a gente sente a vontade. né? Quem nunca sentiu essa vontade atira a primeira pedra, porque acho que todo mundo passou por isso alguma vez na vida. A gente sente vontade de comer. É um docinho, é uma coisinha diferente, mas a gente sempre Sempre sente uma vontadezinha ali de comer quando está mais estressado, ansioso, triste, passando por um momento mais delicado da vida. Por que isso acontece?
1: Excelente questionamento. Né? É, o ato de comer ele é um ato que gera prazer. A gente tem um sistema no cérebro que é o um sistema de recompensa, que ele pode ser ativado por vários estímulos prazerosos, como você fazer algo que você gosta, um esporte, ter relação sexual... É, usar drogas que dá prazer por isso que causa dependência e comer também então são estímulos que geram prazer e ativam a dopamina cerebral e o prazer ele também traz um alívio de sentimentos desagradáveis então já aconteceu com todos nós comigo com você e com todo mundo e daquele momento você está muito estressada chateada dá vontade de comer alguma coisa você comer e dá aquela aliviada O problema é que quando isso se causa, isso começa a acontecer de forma recorrente e a pessoa tem aquela sensação de perda de controle. Esse é o problema. Então, a compulsão alimentar, ela é caracterizada por episódios recorrentes, onde a pessoa vai comer muito, muitos, que isso é uma coisa bem subjetiva, mas seria uma quantidade muito maior do que seria razoável, numa quantidade menor de tempo, comer rápido e comer muito. E esse esse ato de comer não é motivado por fome. A pessoa não tem fome. Ela tem uma vontade de aliviar aquele sentimento desagradável que ela está passando. E depois, a pessoa se sente mal por ter comido. Ela come até ficar muito cheia. Então, se sente fisicamente mal. E se sente psicologicamente mal. Em que sentido? De se arrepender, de ficar triste e ficar culpada por ter comido tanto. É, a gente... E isso acaba acontecendo repetidamente, né?
0: Isso eu senhor tocou no ponto isso. da compulsão alimentar. E eu queria que o senhor explicasse, assim, quais são os critérios, por exemplo, que o senhor, como um médico psiquiatra, leve em consideração para dizer assim, não, realmente você já está passando por um transtorno, o transtorno da compulsão alimentar. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, assim, muito esporadicamente a gente passar por isso. Mas quando é que isso já se torna uma compulsão alimentar? Tem um tempo para determinado por exemplo, doutor?
1: Isso. É importantíssima essa, essa observação. Porque muitos comportamentos, eles podem ser normais e podem estar ali na, no limite entre o que é normal e o que é uma doença, o que é patológico. Existe um, um critério principal que é, é quando aquilo causa problemas para a vida do indivíduo ou causa sofrimento. No caso da compulsão alimentar, a gente tem que entender o que é um episódio de compulsão alimentar. Então, simplesmente comer mais ou comer quando está estressado, isso em si não é compulsão alimentar, não é um episódio de compulsão. Então, um episódio de comer de forma compulsiva, do ponto de vista diagnóstico, é um episódio que você come muito, uma quantidade exagerada de comida em pouco tempo. E aí, quando você vai ver lá tecnicamente o critério, é que esse episódio dura menos de duas horas. Então, você come muita coisa no episódio curto de tempo. E você come até ficar muito cheio. E depois você vai ter uma sensação de culpa por ter comido. E isso acontece de forma repetida. Pelo menos três vezes na semana, por pelo menos três meses consecutivos. Isso é o critério que a gente usa muito para pesquisa. Não necessariamente... A compulsão alimentar está relacionada à obesidade, apesar de ser muito comum. Então, a pessoa que tem compulsão alimentar, não necessariamente ela tem, ou está muito acima do peso, ela pode não, não ter. Outra coisa extremamente importante é que na compulsão alimentar, a gente não inclui aquelas pessoas que comem muito, de forma é muito rápida, e em seguida induzem vômito. São episódios que chama de bulímicos, né? Uhum. Que induzem vômito, tomam lax- diuréticos para perder peso. Na compreensão mental não tem essa compensação que é chamada purgação. Ela tem só a fase de comer.
0: Lígia, tem gente que pode estar tá dizendo assim agora, olha, eu não como muito não, eu só como direto. Né? Por exemplo, a gente tá agora à tarde aqui conversando na, na metade da tarde, tem muita gente gosta de fazer um lanchinho, ok, mas se gente que fica o tempo inteiro, já almoçou aí um docinho, daqui a pouco, mais uma coisinha, mais outra beliscadinha, e assim passa a tarde toda, depois vem o jantar, a noite também acaba. É, isso pode ser considerado compulsão também? Já pode ser considerado compulsão ou não?
2: Em geral não, e como o doutor dennis falou, e assim, é bem importante lembrar dos critérios diagnósticos, é importante também lembrar de que a gente não pode retirar as emoções por completo. O que a gente chama de comer emocional, né? Que essa vinculação de algum sentimento com a alimentação é comum. A questão é o quanto isso entra na sua vida, né? O quanto isso vai trazendo. Porque em algum momento da vida, como a gente até já falou, a gente vai passar por essa situação. Uhum. A questão é o quanto isso. Esse ato de beliscar, que é muito comum, inclusive, né? Na nossa rotina ele só vai ser considerado uma compulsão quando ele entrar nesses critérios diagnósticos. Efetivamente, aquela pessoa que belisca muito, ela não é efetivamente compulsiva. E aí, inclusive, é importante a gente lembrar que o uso da palavra compulsão é muito muito forte na nossa cultura, mas efetivamente não é compulsão, é o que a gente já trata como. Então, a ideia do comer transtornado né, é muito mais forte do que efetivamente a compulsão, porque na compulsão você teria que realmente ter fechado o critério diagnóstico.
0: Mas vamos então pensar nesse ouvinte, nessa ouvinte que agora está se identificando, não com a compulsão, né? Eu quis deixar aqui bem claro para a gente não não ficar pensando que está com o transtorno, mas nessa situação de, ah, eu sempre dou aquela beliscada, não consigo, eu realmente estou muito estressada e quando eu como um docinho eu melhoro, ou quando eu como algo assim gostoso, para mim já alivia, foi o que o doutor Denis até disse, né? A gente está ali, um nível de estresse tão alto que quando a gente come daquele prazer e a gente melhora embora depois a gente se arrependa mas naquela hora deu uma melhorada Lígia como é que a gente faz então para poder tratar essas emoções por exemplo eu, eu sei que o doutor Denison ele vai falar sobre as emoções enfim mas fazer essa nutrição emocional né que a gente vai ter que fazer é, vai ter que mudar essa esse hábito alimentar e eu imagino que não dá para ser do dia para noite que não dá para se si, hoje eu faço vários lanchinhos o tempo inteiro, não vou conseguir amanhã ou até mesmo hoje parar de uma vez. Como é que você, como nutricionista, orienta os seus pacientes?
2: É, o primeiro passo, Anne, que é até uma coisa que eu já falei muito aqui, é sair da ideia de restrição alimentar. Porque, inclusive, para as pessoas que têm os episódios de compulsão efetivamente diagnosticados, a restrição ela pode gerar um gatilho maior. Né, para essa perda de controle em relação à quantidade, em relação às sensações. Então, a ideia é que a gente possa analisar de onde vem efetivamente esse ato de beliscar. É porque você passa né, muito tempo sem fazer refeições planejadas? Porque tem isso, né Uma pessoa que não tem um planejamento alimentar, ela tende a não conseguir é, fazer boas escolhas. Ela vai acabar caindo na situação que está se apresentando. Então, pode ser que o ato de beliscar também seja fome. Aquela pessoa que Está né, restringindo durante um período uhum. muito longo do dia e, de repente, se vê obrigada a fazer vários lanchinhos para matar a própria fome. Então, a, o primeiro passo é entender o motivo desse comportamento. E aí, sim, começar a diferenciar. né Se esse comportamento é um comportamento que é muito vinculado às emoções, é lógico que vou precisar de um acompanhamento né de um profissional psicólogo e o psiquiatra também para auxiliar e começar a trabalhar com essa pessoa pequenas metas porque a construção dos hábitos alimentares passa pela organização, que é a coisa que a gente tem muita dificuldade, pela rotina de trabalho, pela rotina de estudo. Então, entender o porquê essa pessoa faz e, a partir do dia a dia dela, começar a construir essa rotina. E construir essa rotina, lógico, dentro das possibilidades. Porque aí entra aquelas questões que a gente tem, né? O nosso pensamento sobre alimentação, a ideia de alimentação certa e errada tudo isso vai ter que ser trabalhado pouco a pouco para que o paciente comece a entender efetivamente como ele pode se nutrir de maneira melhor. E aí, lógico, né, vai ter aquele dia que ele vai ter uma festa, é normal que ele coma mais. A questão é ele começar a, a diferenciar esses momentos. Né, que a gente até falou assim, no Natal, por exemplo, a gente não tem acesso àquelas comidas natalinas o ano inteiro. É um momento em que geralmente estamos reunidos em família, então é natural que consumamos mais. A questão é, como é que eu tenho essa rotina de consumo maior. Será que todo final de semana eu tenho essa necessidade? E aí sim, a gente vai ter que realmente analisar.
0: Tá certo. a gente vai é. falar mais sobre essa rotina. Pode falar, doutor
1: Denício. É, eu tenho uma, uma situação interessante, assim, que acontece muito no consultório, que tem muita relação aí com o que a Lígia comentou. Algumas pessoas às vezes nos procuram, psiquiatras, com essa queixa de, de ter compulsão alimentar. E, e às vezes a identifica que não é uma compulsão alimentar em si. É, pode ser até às vezes ou uma, uma questão de hábito, de mau hábito, ou um outro transtorno mental que altere a forma da pessoa se relacionar com a comida. Um exemplo disso são alguns tipos de depressão, onde a pessoa começa a ter um apetite maior e a ganhar muito peso. Ou quadros de ansiedade, quando a pessoa está muito ansiosa, a pessoa come mais. E ainda uma situação muito comum no dia a dia... É, as alterações do tumor que acontecem no período pré-menstrual das mulheres e que estão muito relacionadas ao aumento da apetite por alimentos específicos, como doces. Então, é muito importante a gente diferenciar uma coisa da outra, porque até a forma como você vai conduzir o tratamento é completamente diferente.
0: Sobre essa questão, vou já pegar esse gancho do, do antes da menstruação, que aí é a TPM, como a gente fala, né? a gente sempre diz, eu preciso de um doce, eu preciso de um doce, eu preciso de um doce. Tô na TPM, por que, doutor?
1: Pois é, não é coincidência, né? É um assunto que eu estudo bastante, inclusive é, o meu tema de estudo de doutorado é sobre um transtorno que é a, a TPM grave, né, patológica, que chama-se transtorno disfórico pré-menstrual. Essa palavra disforia tem a ver com alteração de humor de irrita- irritação. E aí é muito curioso que o, existem alguns estudos mostrando que a desregulação ali de algumas substâncias cerebrais nesse período, como a serotonina, elas fazem as mulheres terem um apetite aumentado por alimentos específicos, por exemplo, comida doce, chocolate. Então, é uma coisa que é bem característica do transtorno disfórico pré-menstrual. O transtorno para menstruar é um transtorno mais grave, mas boa parte das mulheres, quase 80%, tem alterações de humor mais discretas, que são é, agrupadas no que a gente chama de síndrome menstrual. Então, é frequente e é quase que fisiológico que a mulher tem aumento de apetite por comidas específicas nesse período da, da, da menstruação. Então, ela tem que estar meio que preparada para aquilo ali. Em que sentido? Conseguir, de repente, com orientação nutricional, ter recursos para lidar com aquilo. Eu já está pronta, sabe? Olha, quando eu estiver perto de menstruar, eu sei que eu vou ter muita vontade de comer doce, e aí eu vou ter outras coisas ali que eu possa colocar no lugar, ou conseguir ter um equilíbrio maior, né? Assim, na quantidade e mais.
0: E aí eu já ia, vou passar para a Lídia, o, que, que, a gente, o que, que a gente pode substituir? Porque realmente você dá vontade de comer de chocolate. Veja, se é
2: a vontade de comer chocolate, dificilmente você vai se contentar comendo outra coisa. E aí vem a grande questão, é, distribuir, né, qual é o momento do dia, por exemplo, que você tem mais vontade, né, porque geralmente as pessoas é, trazem muito essa questão da, da disforia numa, na parte da noite, porque é o um momento relaxa, que chegou do trabalho, consegue descansar, consegue acessar melhor as emoções e os desejos e o corpo, então não é à toa que a gente muitas vezes também tem mais fome à noite, então é, é realmente é equilibrar, não é retirar. Tá? Retirar nunca é a solução. A solução é discutir. Porque, até porque, tem pessoas que têm é, situações diferentes. Conseguem modular melhor só com o aumento do volume de outros alimentos.
0: Uhum.
2: Então, vai ser uma análise de cada caso. Mas, de maneira geral, é importante que as mulheres entendam que isso faz parte da nossa fisiologia. Então, é acolher esse momento né, sem tantas críticas.
0: Tá certo. Já estou recebendo aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Nós estamos conversando aqui com o médico-psiquiatra doutor Denício Monteiro, também com a nutricionista Lígia Pereira. E vocês vão lembrar de filmes. Nos filmes, quando as pessoas estão tristes, uma desilusão amorosa, o que é que fazem? Vão tomar sorvete, pegam doce para comer, não é assim? Ou então, quando estão estressados também, se jogam no doce. E assim, a gente também... Na nossa vida, também nós passamos por isso, não só relacionado ao doce, mas a outras comidas também, comidas mais gordurosas, inclusive. É, Lígia, é normal a gente procurar justamente essas comidas mais gordurosas?
2: É, como o doutor Dêncio falou, o nosso sistema de recompensa, ele vai ser mais ativado por isso, então não é à toa. Inclusive, quando a gente até pensa nos produtos alimentícios né, que a gente encontra muito no supermercado hoje, eles têm essa pegada mesmo de serem né, mais ricos em gorduras e açúcares porque, e ativam realmente o nosso cérebro de forma que a gente queira mais né, consumir aquele tipo de alimento. Então, está totalmente ligado à nossa fisiologia. Então, é normal. Então, mas também tem uma coisa aí, pegando esse gancho do que você falou sobre os filmes, que é, é como o nosso comportamento é moldado. É, Hollywood trouxe muito essa coisa né, Da pessoa que está deprimida Que vai comer sorvete E muitos, muitos de nós cresceram vendo essas cenas E sim. acabaram também levando para esse aspecto Então sim, tem essa questão fisiológica Mas também tem o que é, o que nos é ensinado Sobre comida Por exemplo, as crianças também Às vezes muito gratificadas Com algumas dessas comidas hiperpalatáveis né, Com pirulitos Isso é você ensinando a ela que olha Se você se comportar bem, tem um doce Tem uma coisa Então, isso vai criando esse comportamento alimentar que é sempre vinculado ao prazer, né? Aquela comida que entra realmente para confortar. E aí, como retirar, né? Naqueles momentos críticos. Aí volta aquela história, não vou retirar totalmente, mas se eu ensino a criança, né? Que ela pode resolver as coisas ou que ela vai ter recompensa com aquele alimento, ela vai sempre querer fazer aquilo. E isso, na fase adulta, fica muito mais difícil de controlar.
0: Tem uma coisa que vocês estavam falando também, que ficou na minha cabeça é a questão de que a gente vai compensando na comida e a gente não... não, É como se a gente não tivesse muito controle. E aí o doutor Denison falou assim, tem várias causas, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser estresse, pode ser tristeza e e em cada caso a gente vai ter um tratamento diferente. Mas, Lígia, ainda com você, se um paciente seu chega e diz, olha, eu não consigo ter controle... E eu, eu quero Eu sei que eu não devo, mas eu quero. É mais forte do que eu. Porque você diz, né, Lígia, olha, é, a gente tem que observar, ver o que é necessidade, não pode restringir. De uma vez, estava até aqui anotando o, as suas orientações, tem que ser com pequenas metas para a gente, pra gente ir tirando esse hábito de, enfim, de descontar na comida, entre aspas, o que a gente está vivenciando. Mas e quando a gente começa a pensar assim, eu não consigo não consigo porque eu estou passando por esse momento, eu não consigo, é difícil. Aí eu fiquei pensando, a gente tem que mudar o pensamento, o nosso pensamento, focar no que a gente consegue, seria por aí, porque é difícil, Exato.
2: fácil não é. Não, e aí pensando nisso, né, que provavelmente essa pessoa construiu ao longo do tempo esse comportamento, então ela não vai retirar do dia para noite, então é, a gente trabalha muito nessa ideia de redução de danos. O que é que a gente pode fazer de mudança em relação à alimentação, que não aflinja tanto essa pessoa que está em um momento de sofrimento. Então, a ideia não é causar mais dano, mas que diminua o risco de certas coisas. né? Então, assim, se é uma pessoa pré-diabética, ela vai ter que ter um maior controle com alimentos para não ter né, para não realmente é, fechar o diagnóstico de diabetes. Então, é realmente isso é que a gente pode mexer naquela situação. É por isso que a gente, quando fala de metas viáveis, é, e as pessoas querem modificar a alimentação do dia para a noite, mas você não construiu aquele comportamento alimentar do dia para a noite. Então, é muito mais viável que a gente consiga, junto com esse paciente, entender de onde vem, inclusive, essa característica dele de achar que não consegue, como ele per- perdeu esse controle alimentar e fazer o que é possível, do que mudar ou efetivamente entregar um plano alimentar, que daqui a uma semana ele não vai fazer mais.
0: É verdade. Agora, doutor Denison, e se tiver uma uhum. ansiedade aí, diagnosticada?
1: Exatamente. É, é muito importante que a gente identifique se existem transtornos, como transtornos de ansiedade, é, o transtorno do humor como depressão, associados ao hábito e à compulsão alimentar. Porque, de fato, o ato de comer em excesso pode ser até um sintoma, por exemplo, você está deprimido e comer mais, quando então está deprimido. Ou quando está mais ansioso, comer mais. Ou pode ser uma comorbidade. Você, de fato, tem um transtorno de compulsão alimentar e tem um quadro depressivo associado. Muitas vezes, a depressão e a ansiedade, elas podem ser até resultado do transtorno alimentar. Uhum. Por exemplo, você tem uma compulsão alimentar, você ganha peso, você começa a ficar insatisfeito com a sua, com a sua aparência, é, de sentir muita culpa pelo que você está fazendo e você é deprimir é muito importante que essas coisas sejam tratadas em conjunto. É Uma coisa que a Lígia falou também que é bem importante é sobre a questão de da questão de como você organizar seu comportamento. Porque, eventualmente, as pessoas elas tendem a fazer, às vezes, mudanças muito radicais e que não cabem na rotina delas. E elas acabam se frustrando e isso até piora o quadro. Ou, por exemplo, buscar soluções que aparentemente são mais fáceis, como... O uso de medicações. Existem medicações que, de fato, podem ajudar no transtorno alimentar, na compulsão alimentar, mas elas não fazem o trabalho sozinhas. A pessoa pode ter uma inibição de apetite, e não, assim, mas não cuidar em aproveitar esse momento do efeito da medicação para mudar seus hábitos. E aí, quando você para da medicação, você volta a comer. Ou então, a medicação não faz efeito suficiente, porque você não se preocupa em tentar organizar o seu hábito. Ou até, algumas vezes, as pessoas buscam é, algumas soluções mais radicais, como cirurgias, cirurgias para é, cirurgias bariátricas para perder peso e não trata a compulsão alimentar. Em geral, os resultados são muito ruins, porque as pessoas fazem a cirurgia, perdem peso de forma desforçada, porque não conseguem comer, uhum. e em seguida voltam a ganhar peso, porque continuam com a compulsão alimentar. Ou, que a gente vê com muita frequência, a pessoa por ser impulsiva, ela passa a ter uma compulsão por outra coisa, porque não consegue comer. Então, a pessoa aumenta o uso de álcool, ou começa a ter uma compulsão por compras, e uma variedade de problemas que podem trazer porque ela não tratou ali a base do transtorno. Ou
0: seja, a gente tem que ser devagarzinho, com pequenas metas, como Lígia colocou, e com acompanhamento, como o doutor Denison falou aqui. Tem perguntas dos nossos ouvintes. Carla de Olinda tá dizendo assim, eu tenho vontade de comer e como, mas tento comer um único lanchinho e como devagar para poder ir passando a vontade. Dá certo comigo, mas tá certo? Lígia?
2: Tá sim, Carla, é uma boa estratégia. Geralmente, a gente até pede que a gente tire os distratores. Né? Então, o celular, a televisão, porque a gente tende a comer mais rápido, a gente nem sente uhum. a comida, a sensação da comida. Então, isso tende a fazer com que a gente sinta mais fome. Uhum. né Em menor espaço de tempo. Então, essa essa ideia dela é bem viável, é uma coisa que a gente usa muito como estratégia.
0: Aí, o Hugo de Passira está dizendo aqui, doutor, sempre depois do almoço eu sinto a vontade de comer doce, mas, com esse desejo eu busco comer uma fruta, mas ele pergunta para o senhor, doutor Denison, por que essa sensação do doce depois do almoço?
1: Excelente pergunta, Hugo. Primeiro, a gente tem que entender que essa questão de comer um doce depois do almoço, ele pode ter se tornado um hábito. Ele é acostumado a fazer isso sempre, e aí sempre quando ele almoça, o cérebro lembra, o almoço ele acaba sendo ali o gatilho mental, e lembra do doce, da necessidade. É como tomar o um cafezinho depois do almoço. Ou, quem tem outros hábitos, por exemplo, quem fuma, às vezes toma uma depois do almoço. Enfim, é um hábito que é criado, e o cérebro, ele vai... Ele vai registrando esses nossos hábitos e ele vai fazendo com que você repita. Quanto mais você repete uma coisa, maior a tendência é de você fazê-la novamente, porque seu cérebro é, registra aquilo ali. É, quando a pessoa, por exemplo, muda esse comportamento, se fosse o caso, de uma necessidade e parasse de fazer isso, ele não ia ter a vontade de comer depois do doce depois do almoço, simplesmente uhum. porque ele parou de fazer aquilo. É claro que isso não necessariamente é algo que é precisa ser mudado, isso vai depender muito da quantidade doce que a pessoa é, ingere, se a pessoa tem alguma restrição, por exemplo, se ela é diabético, aí já é uma situação bem diferente, ou se de fato é a pessoa que come muito, muito doce, então a coisa, sei lá, come um chocolatezinho, é, no, assim, no Nordeste a gente gosta muito daquela rapadurazinha depois do almoço, é muito comum, Eu sou paraibano, então no interior da Paraíba, Obrigatório, tem um cafezinho e a rapadurezinha ali depois do almoço. Não tem problema nenhum, a menos que você tenha algum tipo de restrição.
0: E, para a gente finalizar, a dona Graça está dizendo, Lígia, que já ouviu muita gente falar que é preciso esperar até fome para comer. Isso é correto?
2: Depende. E aí, na verdade, existem níveis de fome. Né? Então, o ideal é que a pessoa não deixe chegar naquele nível. Né, em que ela não consiga raciocinar, uhum. porque a gente está com aquela fome, né? você está a ter dor de cabeça, a pressão começa a ficar mais baixa, então o ideal seria que sim, né, aquele momento em que ela começa a sentir aquela fome, que não a deixe tão desconfortável, mas que realmente leve ela a fazer a refeição, seria o ideal, mas aí volta aquela história que a gente já comentou, nem sempre a gente vai se alimentar pelas né, motivações racionais, a fome fisiológica seria né, o melhor ponto para a gente realmente comer, mas vão existir outras situações. Então, é importante que ela analise se ela consegue fazer isso a maior parte do tempo, mas não se culpe quando isso não acontecer.
0: Eu acho que o mais importante é a gente não se culpar, não se julgar e a gente tentar ir aos pouquinhos, como Lígia colocou, como o Dr. Denison, a gente entender que isso pode acontecer com qualquer pessoa e a gente ir aos pouquinhos. E pelo que vocês falaram aqui, doutores, a gente precisa focar no que a gente consegue fazer e não no que a gente não consegue fazer. Uhum. Se eu consigo... Ah, tem gente que fala assim, eu não vou fazer dieta porque eu ainda não, não consegui comprar todas as coisas. Mas se você já conseguiu botar ali umas frutinhas a mais na sua vida, tá ótimo. Já começa. Então, eu, o que eu aprendi hoje aqui, até para os meus momentos <risos> de estresse, foi isso, de que a gente precisa aos poucos não se culpar e procurar ajuda. Procure uma nutricionista, procure um psiquiatra, um psicólogo, procura. Você pode estar precisando, pode ter um quadro de ansiedade, como o doutor Denis colocou, até mesmo de uma depressão, às vezes a gente não sabe identificar. Eu acho que é procurar ajuda, orientação, não vai fazer mal para você, só vai fazer bem. Lídia, muito obrigada por mais esse consultório aqui com a gente, viu? Um abraço grande.
2: Eu que agradeço, Ana, e a você, doutor Denis, e a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder contribuir com vocês.
0: Doutor Denison, muito obrigada também, prazer em poder conversar com o senhor, viu?
1: Muito obrigado, Ana e Lígia, pela excelente conversa. Acho que a sempre aprende muito quando participa desses debates, né? E espero que tenha sido esclarecedor né, para as pessoas.
0: Tenha certeza. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada a todos os ouvintes que participaram também. Bem, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Val Melo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.